0: se ode dneška zapojují do evropských voleb. Obyvatelé všech 28 členských zemí Evropské unie během nich vyberou své zástupce do Evropského parlamentu. V České republice mají voliči na výběr z 39 kandidátek. Nozí si ale kladou nejen otázku, koho volit, ale také proč vůbec k volbám jít přeci jen Brusel je daleko a udržet si přehled o tom, co všechno mají europoslanci na starosti, je proběžného běžného smrtelníka skoro nemožné. Jak velkou šanci mají poslanci v Evropském parlamentu něco prosadit? A o co všechno se v těchto volbách hraje? Je pátek, 24. května, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Fokus o další rozštěpení Evropy je název poznámky k volbám do takzvaného Evropského parlamentu.
1: Celkem 180 milionů voličů z devíti zemí Evropského hospodářského společenství má zvolit v přímém hlasování v každé zemi podle místních zvyklostí a pravidel 410 poslanců. Idylka demokracie, vylepšovaná propagandisty západního způsobu života nadlepšenými tyrádami, o evropské výstavbě, novém rozmachu, lepší éře, vyšším typu nadnárodního společenství a tak dále. Tyto údaje naznačují, že nový západoevropský parlament nebude mít příliš velkou autoritu, i když jeho členové tentokrát vyšli z přímých voleb a nebyli jako dosud jmenováni národními parlamenty. Přispívá k tomu i okolnost, že schromáždění bude mít nadále minimální pravomoci, jež mu dovolí přijímat jen nezávazné rezoluce a působit jako bezzubý debatní klub.
0: Filip nerát analytik Českého rozhlasu. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Je podle tebe Evropský parlament bezzubý debatní klub?
2: Dnes už ne. Tehdy řekněme možná ještě na tom konci 70. let, bezubým debatním klubem mohl být. To byla doba, kdy se vůbec poprvé Evropský parlament, tehdy ještě ne Evropský parlament, ale parlamentní schromáždění volilo přímo A předtím to bylo opravdu združení zástupců národních parlamentů, které mělo jenom takový podpůrnou roli v celém tom soukolí tehdejšího evropského hospodářského společenství. Dnes už to bezubý debatní parlament není, ačkoliv se tam debatuje poměrně hodně, ale evropský parlament za těch 40 let získal řadu pravomocí, takže dnes už je alespoň na papíře naroveň se členskými státy a jsou Jsou to evropští poslanci, kteří s drtivou většinou směrnic, nařízení a všeho dalšího musí vyslovit souhlas stejně jako členské státy, aby ten příslušný legislativní akt vůbec mohl začít platit.
0: Hroďme se ještě na chvíli do historie Evropského parlamentu a k těm prvním přímým volbám v roce 1979. Jak velkou pozornost tehdy poutali v životě občanů tehdejší unie?
2: Bylo to něco unikátního, musíme si představit, že to byly vůbec první nějaké nadnárodní nebo mezinárodní volby, nikdy předtím se nic takového nevolilo, takže v tom byly ty první volby do Evropského parlamentu opravdu něčím jedinečným. Mám dojem, že bývalý německý spolkový kancléř Willy Brandt objížděl sousední země a loboval tam, tak říkajíc, za své sociální demokraty. Takže v té době to to opravdu vyvolalo zájem.
1: Charakteristickým rysem voleb do západoevropského parlamentu byl nezájem občanů. Ve Francii přišlo k urnám přes velmi intenzivní kampaň pouze 60% oprávněných voličů, což je na zdejší poměry velmi málo. V jiných zemích byla situace ještě horší. V Británii a Dánsku nedosáhla účast ani 50%. Výjimkami byly pouze Itálie, Lucembursko a Belgie. Ve dvou posledně jmenovaných zemích je však hlasování povinné a absence se trestá nejprve důdkou v případě recidivy pokutou.
2: Nutno říct, že postupem doby a teď už budeme volit, nebo Evropská unie jako taková bude volit v devátých přímých volbách, ten zájem o ně stále klesá, takže jestli se nepletu, tehdy byla volební účast něco přes 60%, dnes už ten celoevropský průměr je něco přes 40%, ale je to dané Jenom tím, že v části evropských zemí je povinná volební účast, jinak by asi byla ještě nižší.
0: Čím ten klesající zájem je?
2: Já myslím, že spousta Evropanů Evropské unii nerozumí, částí nevěří a je to vzdálené téma. Já jsem bývalý zpravodaj v Bruselu a musím říct, že i pro spoustu Belgičanů, kteří mají Brusel <laughs> doslova doma, tak je to, co se děje v té Evropské čtvrti, hrozně vzdálené, stejně jako pro Čechy, kteří to mají do Bruselu 900 kilometrů.
0: No a když bychom tady měli zjednodušit situaci pro českého člověka, který ještě neví, jestli má jít volit nebo ne, proč je dobré do parlamentu volit jít?
2: Je to... Jediná přímovolená instituce v Evropské unii a pokud nechceme o Evropské unii mluvit jako o tom takzvaném bruselském diktátu, jako že nám někdo něco přikazuje a my to nemůžeme ovlivnit, tak to je jediná možnost, kterou má každý dospělý občan Evropské unie, jak něco ovlivnit. Rozhodnout o europoslancích. Tuto možnost má jednou za pět let. V tomto případě je to možná unikátní situace, Řada evropských politiků mluví o těchto volbách jako o osudových pro Evropskou unii. Říká se, že Evropská unie čelí smrtelnému nebezpečí a to v souvislosti s nárůstem popularity populistických, protievropských, antisystémových stran. Já bych to možná tak dramaticky neviděl, ale je pravda, že ty volby do jisté míry určí, zda ten evropský projekt bude dál nějakým způsobem schopný nebo zdavněm získají nějaký výrazný vliv právě tyto protievropské antisystémové strany, které mají spíš zájem na to, ho nějakým způsobem oslabit nebo ho rozložit.
1: Prima di italiani. Prima di italiani. We simply want to leave and that applies to many who voted remain as well and we've had enough we've seen the snarling anger towards our country inquiétant
0: dans ces comportements incompétents dans ses fonctions no jde se to do opravdy, protože Prakticky všude, ve všech zemích, jak říkáš, Evropské unie se objevují ty antisystémové strany, jejichž vlastně motem hlavním volebním je to, že jdeme do Evropského parlamentu, abychom instituce zevnitř rozložili. Když jsi byl spravodajem v Evropské unii a i teď, když to sleduješ, děje se to nakonec ale pravdy.
2: Zatím na té unijní úrovni ne. Zatím se to děje, řekněme, na té národní úrovni, kde jsou silní, řekněme, eurokritičtí až protievropští, národní vůdci v Itálii, Mateo Salvini v Maďarsku, Viktor Orbán a další. Na té evropské úrovni zástupci těchto stran jsou zatím ve výrazné menšině a to, myslím, do jisté míry nastane i po těchto volbách, kde podle všech předpokladů, výrazně posílí, ale zatím jsou dost nejednotní. V současném Evropském parlamentu jsou v podstatě rozeseti do třech různých uskupení, protože tyto strany víceméně spoje jenom nějaký odpor proti Evropské unii. V souvislosti s migrační krizí je spoje odpor proti migrantům, ale jinak je nic nespoje. Těžko se u nich hledá nějaký ten jednotící prvek, Díky němuž by se mohli spojit a vytvořit nějakou silnější skupinu v Evropském parlamentu. Jak jsem říkal, v současnosti jsou tam ve třech různých skupinách, přičemž ta jedna to jsou ti takzvaní nezařazení a ti nemají na chod Evropského parlamentu vůbec žádný vliv. Pak jsou tam dvě frakce těchto, řekněme, krajně pravicových protievropských uskupení. Pokud by se jim povedlo po evropských volbách se nějakým způsobem sjednotit a jak jsem říkal, ty předvolební průzkumy jim naznačují zejména té skupině, kterou se snaží formovat italský vicepremiér Salvini, ty by měli až zdvojnásobit množství europoslanců, tak pokud by se těmto skupinám podařilo sjednotit, vytvořit nějakou jednu silnou frakci, která bude mít, řekněme, 150 členů, tak pak už mohou výrazně promluvit do chodu samotného evropského parlamentu získat nějaké významné funkce tam a začít tam, řekněme, blokovat nějaké evropské politiky. Napadá mě v souvislosti teď se skandálem kolem rakouského vicepremiéra Štracheho a těch vazbách na Rusko, takže pokud by... Řekněme zcela hypoteticky, Evropský parlament chtěl odsoudit nějakou ruskou politiku. Tyto strany nebo tyto politici, kteří mají k Rusku blízko, mohou tuto politiku začít blokovat, mohli by začít promlouvat do nějaké lidskoprávní agendy, do to, jakým způsobem se bude hodnotit vláda práva v členských zemích a podobně. Ale kam předpokladem proto je, aby tyto strany se nějakým způsobem dokázaly po volbách sjednotit. A zatím, nebo až do posud se jim to nedařilo, proto ta jejich role nebo ten jejich význam na unijní úrovni nebyl tak velký. Ale pokud by se jim to podařilo, tak potom by to pro Evropskou unii mohl být problém.
0: Mě jde také o to, jestli když ti poslanci jsou zvoleni do Evropského parlamentu, dokážou prosazovat a háj to, co slibovali svým voličům v těch národních státech, anebo Jestli je pohltí ten evropský život natolik, že se řídí něčím úplně jiným třeba politikou, frakcí a tak
2: Nevždy. Samozřejmě v mnoha případech, kdy to téma není tomu danému poslanci nějakým způsobem vlastní, nemá tam nějaký ať už svůj nebo národní zájem se tam nějakým způsobem neprofiluje, tak většinou poslanci hlasují podle frakcí, jak se dohodnou v tom politickém klubu. Jsou ale samozřejmě výjimky a jsou poměrně četné a týká se to i českých europoslanců, Známé jsou příklady, například, když se hlasovalo o té zbraňové směrnici. Evropský
0: parlament se v příštích minutách chystá hlasovat o zákazu některých poloautomatických zbraní. Evropská unie chce zpřísnit jejich kontrolu kvůli boji proti terorismu. Debata je bouřlivá, proti návrhu protestují hlavně čeští europoslanci. Podle nich se změny dotknou především legálních majitelů zbraní a ne teroristů.
2: To byl možná jediný případ v tom posledním legislativním období, kdy hlasovali úplně všichni čeští nebo prakticky všichni čeští europoslanci proti této směrnici, ačkoliv jejich poslanecké kluby ten daný návrh podporovali. Podobné to bylo v otázkách migrace, kde Evropský parlament a ty velké frakce obecně podporovali takový ten přerozdělovací princip nebo nějaké prvky evropské solidarity při řešení migrační krize. Tím se čeští europoslanci ale příliš neřídili, protože u nás doma, na domácí politické scéně, byl ten silný odpor proti jakémukoliv přerozdělování, proti migračním kvótám. Takže čeští europoslanci bez ohledu na názor své frakce většinou hlasovali proti těmto návrhům.
0: Jinými slovy, nakonec europoslanci na tu vnitřní politiku ve své národní zemi ohledy berou.
2: Určitě. Jsou to politici, kteří chtějí být za 5, 4, 3 roky zvoleni znovu, a někdy za jeden den. Takže samozřejmě berou na to ohledy.
0: Jak velkou váhu má Česká republika nebo čeští europoslanci v Evropském parlamentu?
2: Čistě na papíře jsme osmou nejpočetnější národní delegací v celém Evropském Takže patříme do první třetiny nejpočetněji zastoupených států v Evropském parlamentu. Samozřejmě to je čistá teorie. Vliv mají různý podle toho, k jakým dalším funkcím v Evropském parlamentu se dostanou. My jsme tady jeden den před evropskými volbami, takže úplně nemůžeme jmenovat ty, kteří zrovna kandidují, ale nejmenovaný poslanec za lidovou stranu jako jediný vedl vlivný výbor pro spravedlnost, takže ten dokázal ovlivnit spoustu věcí, Další z kandidátů, který si před volbami vytvořil vlastní hnutí, tak ten byl jednu dobu teď dva půl roku místopředsedou Evropského parlamentu. Z této pozice také dokážete ovlivnit spoustu věcí. Takže když vedle toho samotného křesla ještě získáte nějakou vlivnou funkci v té struktuře Evropského parlamentu, tak něco ovlivnit můžete.
0: Takže Češi, kteří dlouhodobě, a nejsou sami, jak jsme řekli, mají velmi nízkou volební účast, posledně to bylo, myslím, 18%, vlastně tedy nemají pravdu, pokud mají pocit, že k eurovolbám je zbytečné
2: přijít? Určitě ne. Evropské volby v podstatě, je to v podstatě jediný, jediný nebo jeden z mála takových těch vyloženě demokratizačních nebo demokratických prvků v rámci té Evropské unie. Jinak nás tam zastupují buď úředníci, diplomaté nebo ministři. Na jejich výběr běžný občan vliv nemá. Zatímco tady každý jednotlivec může rozhodnout o tom, kdo do toho evropského parlamentu přijde a jakou politiku tam bude hájit.
0: A tenhle nový parlament o čem všem tady bude rozhodovat? Co budou ta klíčová témata?
2: V těch prvních měsících půjde hodně o personálie, protože Evropský parlament má od Maastrichtské smlouvy, která začala patit v roce 1993, pravomoc schvalovat Evropskou komisi, takže budou to evropští poslanci, kdo rozhodnou, nebo kdo schválí, kdo bude předsedou Evropské komise, a bude schvalovat evropskou komisi jednotliví komisaři tam musí přijít na takzvané grillování a musí obstát v takové zkoušce v palbě dotazů
0: Believe me I'm used to working in high stress environments but sometimes Can I ask you a very specific question and I ask you to give me a very specific answer. Given that direct taxation falls within the competence of member states, how would you intend to follow up on this pledge?
2: A pokud se jim to nepodaří, tak a evropstí poslanci řeknou ne tady toho komisaře tady v žádném případě nechceme, tak té dané zemi nezbývá nic jiného, než navrhnout někoho jiného. Už se to v minulosti několikrát stalo. Takže v počátku půjde hodně o personálie a potom asi až v příštím roce bude klíčovou událostí schvalování nového dlouhodobého rozpočtu Evropské unie, protože tam jde o to, jak budou nastaveny evropské fondy, kolik peněz budeme moci získat v tom dalším rozpočtovém období. Takže z pohledu členských států je i tady to nesmírně důležité.
0: Filipe, za ty roky začali jsme v roce 79 a když to nějakým způsobem zhodnotíš, jak se za tu dobu Evropský parlament proměnil, co se týče toho osazenstva? Reprezentuje víc třeba ty jednotlivé země a občany jednotlivých evropských zemí?
2: Asi ano. Je určitě, co se politické barvy týče, pestřejší, ale to je dané i tím, že postupně přistoupily další a další členské země ale zpočátku mu hodně dominovali socialisté nebo sociální demokraté, teď už nějakou dobu tou nejsilnější silou jsou tam lidovci nebo křesťanští demokraté. To se změnilo, ale platí, že takový ten dvojblok evropských lidovců a socialistů až do posud v podstatě vládl Evropské unii nebo Evropskému Parlamentu. Po těchto volbách se to dle všeho změní a bude si muset najít ještě třetího nějakého partnera, který těmto dvěma doposud nejsilnějším stranám pomůže vytvořit nějakou většinovou koalici. A to bude novum těchto voleb, protože podle všech průzkumů už vytvoření nějaké dvoustranné většiny nebude možné. A co se týče... Složení určitě je v něm víc žen, i když paradoxně prvním předsedou Evropského parlamentu, přímo zvoleného Evropského parlamentu, byla zrovna žena, Simon Vejová, takže určitě tam více jsou zastoupené ženy, národnostní menšiny, takže řekl bych, že určitě odpovídá více tomu složení Evropy, než někdy před 40 lety.
0: A Filipe, když se nad tím zamyslíš ty sám, už Evropskou unii pokrýváš léta, proměnil se nějak tvůj vlastní pohled na Evropský parlament?
2: Já musím říct, že Evropský parlament je takový sebevědomější možná. On sice stále nemá tolik pravomocí, jako mají parlamenty v národních státech, Ale třeba to, jak teď začal, už to bylo při posledních evropských volbách a teď se to má zopakovat, kdy on trvá na tom, že novým předsedou komise by měl být některý z těch špicn kandidátů, těch volebních lídrů jednotlých evropských stran a říká zcám pokud nám premiéři a prezidenti členských zemí, kteří mají jediní tu pravomoc navrhnout nového předsedu komise, pokud nám nepředloží některého z těchto lidí, tak my nikoho jiného neschválíme, to je poměrně sebevědomé a odvážné prohlášení, protože premiéři a prezidenti vůči tomu systému špicen kandidátů trpí poměrně značnou nevolí a budou se určitě snažit vybrat někoho jiného. Dost tím riskují, ale zároveň k tomu přispívá těmi nekompromisními prohlášení Evropský parlament, že tu po volbách dojde k velké institucionální krizi, kterou jsme v Evropské unii už dlouho neměli.
0: Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Filipe, díky.
2: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Najdete nás na irozhlas.cz, najdete nás ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je vinohradská12 zavináčrozhlas.cz Těším se zase v pondělí.